God fredag folkens. Denne ukas specialepisode av Föräldrarådet handlar om en födsel som ikke blir som planlagt. Du ska få höra historien till Haure, en av lytterne til Föräldrarådet som eh, jeg jag känt med på Instagram. Vi är er en skikkelig fin gäng Du ska få höra eh, historier om liksom förväntningar upp mot en födsel, vi, eh, vi gläder oss ofta eller någon grusar till födsel. Vi har i alla fall massor förväntningar. Det tror jag de flesta som har er fött kan känna sig igen i. Men så blir du ikke alltid sånt som man hade hoppat på. Haures eh, födsel ända i akut kejsersnitt och på papperet så hade på något mor och barn det bra efter födsel. Men i verkligheten så har det ikke känts sånt. Denna episoden är er så viktig. Men det kan vara lite svårt att höra på för dig som kanske är er sån extra sensitiv för såna födehistorier, ikvant. Samtidigt alltså, det är er, er mycket att lära här. så jag vill anbefalla dig som är er lite usikker, om man kanske, hvis du ska höra på den, hör på det samma kärsen din då eller en väninna eller en kamrat eller någon du är er skikligt glad i. Ja, egentligen så ska jag inte fortælle så mycket mer nu. Haure ska fortælle sin historia själv. Jag kan ju bara säga si att också Torbjörn Brocksten, överläkaren på födelseavdelningen på Ullevål, han blev också inviterad med. Um, så det du ska höra nu egentligen är er, uh, Haures historia fortalt till oss och Torbjörns inspel på den. Hjärtligt välkommen till mig i detta studio, Haure Gitt. Tusen tack. Du sendte mig en melding på Instagram for eh, nästan to måneder siden, mm. hvor du lurte på om vi kunne lage en episode om fødsler som ikke blev sånn som man trodde de skulle bli. Ja, eller mer specifikt uplanlagte keisersnitt hos førstegangsfødene. Ja. ja. Og så endte det med at vi to, vi må fortelle folk det, jeg endte med å sende mange meldinger til hverandre på Instagram. <laughs> Og så ja. snakket vi sammen på telefonen på kveldstid, mm. for at jeg blev så både rört och sån med engagerad i den meddelningsutvecklingen och så ändte det med att nu är er du här för att denna historien syns tror jag flera måste höra då. Och det tror du va, ikvant? Jag tror det för jag har följt mig väldigt alene. Ja. Mm. och då, ikvant, i mens jag stod på köket och lagde middag och snackat med dig och så blev vi eniga om att vi kanske skulle invitera en fyr till till detta ja. den praten. för det och det är er Torbjörn Brocksten, överläkare på Ullevål födavdelning och fyrbarnsfars, en vän av podcasten. Hej Torbjörn. Hej och tack för att jag blev inbjuden. Fortell Haure, hur var det när vad hade du sett för dig när du skulle föda? För att vara helt ärlig så tänkte jag inte så voldsamt mycket på födseln i bilsen av graviditeten. jag var väldigt plågad med all slags symptomer som som väldigt många är er, då. Som kvalm og sånn. Ja, kva- veldig kvalm de fire-fem første månedene. Bekkenløsning fikk jeg tidlig. Jeg fikk karpal tunnelsyndrom, leddgikten. Eks- altså, det var ja, kaos. Men eh, jeg hadde veldig fint, kan jeg si, i ettertid, egentlig. Jeg tror jeg hadde veldig bra. Ja. Jeg trengte veldig lite søvn, og jeg klarte å åle meg rundt. Og, for jeg kunne ikke jobbe mot slutten. Altså, Ja, det kunde jag. Men sån inne där så hade du det bra. Jag hade väldigt bra, väldigt väldigt bra. Och så hade jag ju massa tid så jag strikkade väldigt massa och så läste jag enormt mycket. Jag hörte på podcaster, allt om graviditet och födsel. Ja, och glädjet att i födseln eller? Eh, jag var väldigt så neutral. Som sagt, jag hade inte tänkt så mycket över det. Nei. Men det började att läsa och höra om andra sina upplevelser och vad egentligen en födsel är er för något. Så började jag glädja mig. Började glädja mig lite och till slut började jag glädja mig enormt mycket. Ja. Det blev sån en sån stor begivenhet, sånn, den största, det vet vi ju. 
eller för väldigt många är er det det kanske inte för alla. så jag gläder mig väldigt massa. Vad var du glad till eller vad så du för det? Jag ville se vad kroppen min kunde göra. Ja. Det var liksom en utfordring. Ja. Jag visste att det, det kommer inte att bli lätt för det ingen födslar är er sån piece of cake uansett hur grejt ting har gått för sig. Jag tror i hvert fall inte det. Nej. Så jag ville se vad kroppen min klarte och så visste jag ju att hvis man överlevde det så var det ju en fantastisk premie mm. på den andra sidan. Nu är jag också att önska mig då hela livet som man med. och eh, så mötte vi på ett lite hinder eller en utfordring och det var det att Olivia, datteren min, hun lå i seteleje. Och vi uppdagade att oj, hun har visst ligge i seteleje varje gång jag har varit på kontroll från de bynt och checka. Ja. Så eh, då blev det det blev lite kaos, ikring ja, i hodet mitt ja. för då hade jag allerede bynt och inbilla mig och fantasera lite om hur en födsel skulle gå för sig och hade läst den här fantastiska inte hela men stora delar av den boken till Ina eller Aina med Gasken är er det det hon heter. Oj det är er en helt uh, nydlig bok. Ja. Detta är er bara för de unvidde så är er det liksom vad ska vi säga? Så som unvidd har inte läst det. Nej det är er, uh, det er på något sätt uh, födselshjälparens skyddshelgen omtrent men hon är er inte jordmor själv. Det är er en uh, dame som är er, uh, socialantropolog som uh, har gjort uh, mycket fältarbete bland annat på hur naturliga födslar Ja. utan ingripen från noant ja. går bättre och lättare. Så, så då blev det satt lite på spår av sån naturlig födsel egentligen då. Väldigt. Ja. Eh, og det när jag tänker tillbaka på den boken så är er det speciellt ett bilde som har bränt sig lite fast. Ja. Och det är er då en dame som föder vaginalt och du ser henne förifrån. Ja. Då ser du ett fjes, ikvant barnets ansikt komme ut av tisnenes. Ja, liksom bara ansiktet. Och då tänkte jag ja, sån vill jag ha. Så jag är er kanske lite rar. Men nej, jag skönner fascinationen. Ja. ja. i tillägg må jag nämna väninna mig Maja som är er jordmor. Hon är er väldigt fantastisk väninna och jag är er säker på att hon är er en helt fantastisk jordmor. Hon är er väldigt för det naturliga också och hon och jag har pratat mycket sammen. Och hon är er inte sån att hon leder dig in på något, men sånn som jag har hört henne prata om födslar så har det varit så deilig att höra om naturliga vaginala födslar. Ja. Så då tillåt jag mig själv att önska mig det. Jag blev väldigt gira på det. Jag ville se vad kroppen min klarte. Nu skulle den få lov att skinna, göra det som kvinnor har gjort i alltid. Mm. Jag ville rätt och slett inte förstyrra kroppen min med verken alltså smärtestillande, speciellt inte epidural. Jag ville bara låta den hålla på och se vad som skedde och så ville jag stole på mig själv. Jag rätt och sätt stolte på mig själv och kroppen min och att den kom att klara och göra denna jobben. Alltså det hörs ut som en jordmors dröm av ett födelsemänniska som kommer in och som har den inställningen. Jag tänker sån jag var inte sån jag jag har blivit mer sån efterpå för det eller sån. Visst jag hade skulle fött igen så tror jag att med men för jag var sån bringer on type med vad som helst. Men den där för det där jag akkurat sån skulle jag önska jag hade varit, visst du Men lite av tanken är er att ikvant först så är er det bör sjukhuset kunde hjälpa bägge grupper Altså, ja. hun som sier bring it on everything liksom, Hvor er han legen med den lange nål Han skal jeg møte ja. Og de som ønsker sig, at jeg vil ha det Helt naturlig som om jeg var hjemme eh, Jo så var det jo det At eh, Olivia lå jo i seteleje 
Og da blev det liksom forstyrrelse i hodet mitt. Jeg falt ganske langt ned og tenkte umiddelbart, ok, nu blir alt annerledes. Alt jeg har av forventninger og ønsker og sånn, kan jeg bare nå glemme. Nå må jeg begynne helt på nytt, forberede mig helt på nytt. Og det blir sikkert kejsersnitt. Ja. Hadde jeg i bakhodet, ikke ja. sant? Og det ønsker jeg jo ikke. Så det, jeg gråt jo en del, jeg måtte jo hit og dit, eh, på ekstra kontroller, de måtte jo kjenne oss, sjekke med ultralyd at hun faktisk lå med rumpa ned så fikk jeg noen alternativer da. Ja, hva var det husker, Jeg husker jo ikke hvor, le, hvor kort tid det var til fødselen men det var noen uker, det var en del uker igen. Jo, jeg fikk blant annet tilbud om et vendingsforsøk ja. som jeg hadde lest om og egentlig ikke var helt begeistret for Torbjørn, var et vendingsforsøk igen. Nej, det er det det er, det er at vi forsøker å løfte rumpa opp av bøkkene og så med händer utan på magen så prövar vi oss att vri barnet till komma till ett eh hodeleje. Ja, så det tar tak i utan på magen på något och prövar att omöblera. Riktigt. Så det vill fungera eller det vill man kommer till mål med runt 50 % av alla som man försöker med. Det kommer lite an på hur långt man har kommit till svangerskapet och om rumpa sätter liksom djupt ner i bäcken eller inte. Ja. Så det det är er det vanligaste att göra utanför Norge. I Norge så är er det ju väldigt vanligt att ofta anbefala vaginal födsel, hvis det är er sjukhus som är er stort nog till att man är er vant till den typen av födsler. Ja, sättlej liksom. Mm. Vad vad gick du för då? jag hade ju också läst det här med att det var bara 50 % chans för att det skulle lyckas och att det var andra tilläggsrisker då. Mm. Så som sagt så var jag inte helt begeistrad, men jag tänkte för alla var så roliga. De sa att det här är er helt vanligt och vi gör detta ofta. Ja. Så tänkte jag jag kan ju ge det en chans. Alltså vändningsförsöket, ja, ja. visst det kunde öka chansen för att jag kunde föda vaginalt. Mm. Och det jag må lägga till är er att eh tankarna mina här det med att föda vaginalt var inte kun för att se vad min kropp klarte. Det var ju bara egoistiska motivationer. Eh, jag hade ju självklart också läst och hört eh, hur gunstig det är er för barnet som blir fött och bli født vaginalt framför ett kejsersnitt då. Så jag ville jag ville ha allt det bästa för oss. Ja, <laughs> rätt och slett. Och hvis vändning kunde hjälpa oss med det, så ville jag pröva det. Hvordan var det då? Det blev aldrig nog vändningsförsök för de hade ikke möjlighet på avdelningen. Vi var där en halv dag och väntade. Och då det slut kom och sa att det ikke gick den dagen, så kände jag att jag blev så lätta. Och då vakte jag höra på kroppen min och intuitionen min. Ja. Och då sa jag ska inte ha något nytt. Jag vill inte ha vändningsförsök. Nej. I, t- I stedet så blev det röntgen av bäckenet mitt för att se då om det är er plats och det vet jag ju egentligen i eftertid att det hade jag inte trengt för jag har ju hört på dig snacka om det för Torbjörn. <laughs> kan ju allt utanåt. Um, men uh, vi gjorde det då likväl och det var uh, de målte henne på nytt hur stor hon var i magen. Uh, så det skulle gå helt fint. Vi födde i sätteleje. Och födde i sätteleje vaginalt. Ja. Och efter det så då hade jag bestämt mig, det blir vaginalt uansett, sa jag. Uh, så började jag smått och glädde mig igen. Och så började jag glädja mig ända mer än jag hade gjort för för nu blev det liksom en extra utfordring ja. och det skulle jag jag skulle klara eller kroppen min skulle få lov att och klara det då. Ja, nu är er du nästan sån nu är er du nu har du nästan kappe på liksom superwoman ja, style. Ja. Det är er ju lite sån flaut att tänka tillbaka på. Tänker att det är sån Men jag tänkte andra har klart det. Varför varför ska jag klara det? Inte sant? 
I tillägg. Nu jag känner att Torbjörn ser lite sån skeptisk på mig nu. Det finns inte skepsis i mitt blick. Nej då. Jag hade kanske lite sån kappe på, men samtidigt var jag också väldigt förberedd tror jag på att ting inte skulle gå sånn som jag hade lyst till. Till och med att det kunde ända upp i kejsersnitt eller att det var lite stor chanser för det. Ja. Det var jag förberedd på tror det. Så egentligen så da, det situationen vi är er i är er att du är er förberedd i alla kunstens regler och har lite supermarkvinnekappe på, men du har också med dig, sant? Lite in i hodet att det kan ske oförutsedda ting och sånt. Nydlig utgångspunkt för att skulle föra. Ja. Mm. Och vad sker så? Jo, det var lite fare för svangerskapsförgiftning mot slutten, så jag var inom sjukhuset anvar dag mot slutten. Det började bli lite övertid för de vurderade om de skulle sätta födseln i gang. Heldigvis mellan två såna dagar så startade födseln spontant eller Rine kom spontant då mitt på natten halv fem. Ja. Eh, og då kände jag det igen som en rie, selv om jag aldrig har haft en rie för för att de blev egentligen regelmässigt ganska fort. Eh, og då blev jag helt euforisk och jag vet att jag kvalmt att säga si det men jag blev så glad. Jag var klar. Eh, og familien min var på besök. Eh, det var bara perfekt för de bor ikke i byen. Nei. Så det hade önskat mig där i den här fantasin var ju också att familjen min skulle vara där. det startade liksom akkurat sånn som jag hade föreställt mig. Ja. Så jag hade lite kontakt med sjukhuset, jag och mannen min. Eh, i och med att Hulloi sete så hade vi fått besöka att vi skulle bara ta kontakt uansett när födseln startet Och då var vi ett par turer inom sjukhuset och blev sent hem igen för de skulle bara checka att allt var okej okay och hur långt jag var kommit på väg. Ja. Eh, för jag blev skrevet in då den morgonen. Ja. Eh, med jag lurer på om jag var 5 cm och då var jag i aktiv födsel. Du är er ju en drömmedame. Alltså en dame som kommer med så mycket förberedelser och så många kloka tankar i hodet och så kommer du ner 5 cm. Du är er egentligen en sån gave till förädlingen. Åh tusen tack. Men vet du vad det är er väldigt morsomt för det var flera som påpekte akkurat det att jag var ju drömbefödande. Ja ja. Och därför är er det ända mer vont för mig då i eftertid. Mm. Och när jag vet vad som har skett då. Det mm. vi snackar om här idag. Mm. Um, och vidare de första timmarna av födseln var jättefina. Mm. Rine mine var flotte. Jag kände att de var starka. Eh hade kontroll på dem. Jag klarade till och med puste ordentligt. det var bara fint. Mm. Vanna hade inte gått ända. Och i tillägg så var det alltså en fantastisk jordmor på vakt. Åh, oh, det var det liksom fint. Hörde som en film det var. Ja, det, det var en film. <laughs> ja. Och det åh, ja, det är er så synd. Jag skulle nästan önska det var lite mer sån realistisk i begynnelsen också. Mm. Eh, så gick timmen då. Jag hade lite långsam framgång. Men hvis jag spolar lite tillbaka mm. så uh, var det sån här börjar problemen för mig då att uh, jag hade skrivit i födelbrevet mitt att jag önsket uh, ikke epidural. Mm. Jag ville föda mest möjligt naturligt. Mm. Uh, jag ville vara mest möjligt med mannen min och bebien uh, när bebien då kom till slut. Jag ville se morkaka och så uh, skrev jag väl uh, ja att visst det blir kejsersnitt så vill jag ha bebien på bröstet och jag vill ha dem när att jag hade påpekt det Jag var förberedd på att det kunde bli kejsersnitt också. Så det var ikke så voldsomt många ting, føler jeg. 
på Ja, det hörs ut som en relativt sån grej lista. Igen ja. så är er det, iksant, att allt detta här är er ju de naturliga tingen, iksant. Alltså du har ja. lust till att vara till stede egen födsel och du har lust till att få barnet rätt upp som ju är er både bra för hälsan till dig och barnet. Eh och detta här med smärtlindring och inte smärtlindring är er också en sån gott samtalsämne. Mm. Så det är er ju Belinda för. Men det jag upplevde var att eh om det var helt fantastiskt, de två första jordmödrarna jag hade, alltså de två första vakterna. Födseln var en stund som du känner. Mm. Så de var väldigt väldigt gode mot mig, men de varje gång de kom in i rummet efter att ha haft ett lite sån rådslåing med resten av teamet, så tog de upp det här med epidural. Eh, vill du inte tänka lite på epidural? Eh, det kan vara lurt och ha den klar och så vidare. Och så efter vart så ändra tonen sig lite mer till det procedure. Mm. Och det det här med epidural och sätfödslar är en en lång historia. Jag har haft en glädje och utfordring att vara med i den kommittén som har laget national vägledare om sätfödsel. Alltså du kan gå liksom och klicka dig in och så kan du finna ut vad är er det norsk gynekologisk förening menar då. Och detta här med epidural och icke epidural i förbindelse med sätfödsel, det har jag varit liksom krangel på ja. Uh-huh. <laughs> Fordi jeg tænker jo som så, at det er ingen medicinske bevis, som siger, at du må, mm. ikke sant? Slik at uh, og den sidste studie på epidural uh, tror jeg var gjort sådan i 93 i uh, i Skottland. Så det er, liksom, det er ganske længe siden nogen faktisk satte sig ned og checkede, er det smartere eller er det ikke så smart med epidural. Og konklusionen på den studie i, I, I 93 var Epidural bör tillbys kvinnor i sätleje på samma måte som tillbys med kvinnor eh, som har er barn i hodleje. Som andra ord, du brukar kunna bestämma själv så jag det var kämpligt för att kan vi inte bara låta det helt öppet och så tappade den kampen då. Men eh, det står inte att man ska ha men det anbefales och så är er det sån hur lägger man det? Jo, visst har det kommit eh, till eh, mig i morgon och spurt så har jag sagt självklart tänker du inte det. Så kan jag ha en ryggdäckning för att kunna se si det och säga si att nej det tänker du inte när man står på ett sykehus och man läser nationell vägledning och det står anbefales så 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 känns det kanske lite tøft för den legen som står och säger ja men då gör vi det då. Och det är er problemet och därför så är er, och jag vill slå ett slag för att hvis man ikke önskar epidural så för all del så er ikke det nog möst. Men det kan vara två grunder för det. Det ena är er att det kan hjälpa med smärtlindring hvis du är er väldigt anspänd. Det ut som det var problemet. Jag var överhuvudet inte anspänd. Och där är det efter ja. min mening inte någon god grund. Och så har jag gått för låt att säga si att hun som är er krangligt med I, på Haukland, hun mente att historiskt sett hade hun sett många vanskliga födelser utan epidural, men men jag tog så mycket på det. Nej. <laughs> men så digga att du bara säger det då. Men vad var grund nummer 2 till epidural då tror du? Nej, det man det man det när jag säger man så då tar distansera mig för från det här sånt. Jag nej jag menar inte det men det man säger runt det är er att det kan vara förnuftigt god smärtlindring visst du ska bruka en tang. och mm. det är er sån ja, den tangen den varer i 30 sekunder och klart då är er det jättedig med smärtlindring men Epidural er ikke den bedste smertelindringen for den type opera mm. eller den type. Det er ikke noget god grund helt at sådan. Det... det er netop det, som jeg fik høre også. Det her med tang og oret, så fik jeg høre. Jeg trænger, at du er samarbejdsvillig, hvis jeg må bruge tang. Er ikke du samarbejdsvillig i dig selv? Tak. Det var netop det. Ved at snakke sådan til mig, så er det det samme som at sige, at hittil så har ikke du været samarbejdsvillig. 
Epidural har en väldigt god effekt på och eh, på smärta självklart, men det har också en god effekt på och på något sätt ska vi se si, la kvinnan lande lite i madrassen. Hos de som trenger det. Men för någon så är er de allerede liksom där. De är er i roen och det har en god jurmor som du sa i stad. Det är er det masse gode studier som är er bevisligt bedre enn epidural, altså det at jordmoren ser den i øynene, snakker med dig, følger dig opp, og egentlig ikke tar noen sånne rådslag på rommet utenfor, men er hos deg. Og til og med hvis det er noen rådslag, så kan man ta det med dig. Ja. Men, men i dette tidspunktet, her har du nådd et vendepunkt, ikke sant? Den filmhistorien inn i fødselen. Vi er nå liksom ved vendepunktet, hvor, du, ja. hvor stemningen snur litt rann for dig. Du ligger i, I rir, og det er litt, ikke sant? Og du, er det sånn at jordmoren har en annen mine på en måte? när hon kommer in igen eller hurdan när du senker tillbaka på det vad var det som skedde kan du bara ta oss igenom händelsesförloppet där det som hittills har skett är er att eh, jag har allerede varit flera timmar i aktiv födsel alltså jag huskar inte men en del timmar jag har varit aktiv jag har varit på ball jag står jag går turer runt omkring jag har det jättefint och har jättegod jordmor eh, så gick det från vara sån förslag som kom titta ofta till att det är er procedure ja. eh, Och när jag hör ordet procedure för mig som inte är er i hälsovesenet så välger jag att respektera folk och fagfältet dems. Ja. Och då tänker jag okej okay, ja ja det är er procedure jag har kunnat valg. så då gick jag med på mot min vilje att de tillkallade anestesilegen för att bara sätta epiduralen så att den är er klar i tillfälle vi skulle bruka den. För då sätter de in en nål, ikvant in i ryggen så att men de har inte haft medicin än och då lägger de upp liksom rörsystemet för att det ska kunna få det. Men det de lägger in ett ett sånt plaströr som nålen har tagit ut så men det är er ett plaströr och det plaströr kan brukas till mediciner eller inte. Mm. Så det går att lägga in utan att bruka det men det är er sån why? Ja, men det är er ja. det där, ikvant för de som inte har fått eller men jag fick en liten sån testdose. Nämligen Ja. Och allerede här så starter utfordringen då. Ja. För eh, den testosen eh, og her, det er lov att være uenig här men jag kan bara fortælle min upplevelse. Absolut. Eh, då de alltså satt i den testosen så gick anestesilegen för att hente en isbit så han skulle testa virkningen då så han drog den på en måte upp och ned över eh, rygg och mage och ned över bena mina kanske 10 sekunder bara sån följer du någon numenhet eller något sånt. Eh, og och då svarte jag att det enda jag kände var att jag var bitterligt numen på vänstra knä. Eh, ingenting annat. Eh, og så tog han och vrängte av sig handskene på väg ut døra, og så sa han ja men det får full effekt när du får full dose. Och så var han borte. Eh, og jeg skal ikke henge ut han här karen, men han hade ikke skrevet någon notat och han de fick ikke tak i han på ingen visste vem han var en gång. Så det är er lite sån mystisk fyr det var det i sig själv är er extremt stressande när man föder, ikke sant? Jag är er ju i det samma rummet. De bara ja, vem var han och varför har han inte skrivit något notat och liksom där sucking och huffing från de andra i rummet. Så känner jag man blir revet lite ut av den där bobblasi, hvor man känner att man puster och man blir glad för varje det ett steg närmare. Man blir revet lite ut av den då. Så han gick och då började det att svirra tanker i huvudet mitt som att okej, okay, nu är er galt med den här epiduralen, visst jag måste bruka den för jag var bara lite nummen på vänstra knä. Så jag spurte, vad sker hvis den inte fungerar och det ger mig är er det syntosinon? Vad är er det? 
Det er et, ikke snakk sånn som jeg ikke jeg forstår det. Jeg, jeg regner med at han skulle forklare. Det er et rige styrkende hormondrypp. Ja, er det det, man får, er det, det som er drypp? Drypp, liksom. Ja, det fikk jeg nemlig. Men jeg, bare, jeg bare kalte det drypp, ja. Mm. Ja, ja. 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 Eh, og det blev bare viftet bort som at det skulle jeg ikke tenke på. Men jeg gjorde jo det, jeg tenkte jo på det. Det var derfor jeg spurte. Ja. Eh, I tillegg da, til de her tankene, så skedde det et eller annet, og det er vanskelig att vite om det var på grund av den testosen eller ikke eller om det var tanken min att det var om det var att jag var stressad men eh, då slutade rygene. Åh nej. Fötslin bara stagnerade. Det var akkurat som jag inte födde längre. Här här tänker jag mycket att säga si. det är det ena är det där som det sker ju backstage prat på en föreläsning. Alltså visst vi har ett vaktrum där det är ting som tas upp det er naturligt, sant? Men inte gör det föran en födande kvinna. Alltså det är er lov att kunna se si liksom vad skedde där och varför gjorde han det och sånt nå. Det kan man snacka om inte för en kvinna. Och det är er extremt viktigt med alla man möter och se ögonen, snacka ordentligt och det här vet ju alla där självklart, men det må vi hälsopersonal göra av en viktig grund. För det vi snackade om nu var det eh, oxytocindrypp eller syntesindrypp eller pitocindrypp där er samma i för grejer, men det är er oxytocin som är er det dryppet. Vad är er det? Jo, det är er det hormonet som ger rier. Och Hvor er det laget? Jo, det lages i hjernen på, da, på kvinner i fødsel, men det lages i hjernen på alle oss uavhengig. For ja, eksempel, det er sånne lykkehormoner, ikke? Nemlig. Så hvis man da kommer og skaper ulykke i rommet, hva tror du skjer da, liksom? Ja, da blir det ikke noe bra, da. Så jeg husker når jeg var helt fersk i faget, så kom jeg en sånn breial, og ja, nå skal vi legge en vakuum her, så, og så var jeg litt sånn tøff i trynet, og skru opp dryppet og sånn. Og så tenkte jeg... Forferdelig type. Ja, ja, men jeg har jo hatt mine mørke dager, altså. Jeg var alltid bli, da. Men jag var liksom, du vet sån tuff. Cowboy liksom. Och så tänkte jag tänkte att det vart det här är er helt fel mot att vara på. Vis jag ska få en dame till att vara med på lag med något jag ska göra och hon ska stole på mig som jag oavsett snacka på en annan måte. Och hvis jag ska få hon till att göra det viktigaste hon ska göra akkurat där och då, det är er alltså få hjärnan att producera oxytocin. Ja, då med jag lage en stämning i rummet som gör att det här fungerar. Nu är er vi tillbaka till en gasken igen, ikvant. Alltså vi må få naturligheten tillbaka på födelsestuen. Eh och det riva sig handsken och testa med isbit och sticka, det är er självklart oxytocindreper alltså hjärnan kommer ja, till att Ja, de blir stående och snacka om detta på att det inte var helt fair ja, så sånn. da blir det så otroligt svårt och då går det från dig som är er lite sån jag gledet mig skickligt för det barn i Setla jag har hört på i sånt podcaster och jag är er så klar och så är er det plötsligt sån ja här är er jag. Sånt jag fått ett kateter i ryggen och nu ska jag liksom plötsligt och det är er så otroligt dumt. Så kan man fråga sig är er det den testosen och de mediciner som slukket rinen? lite sannsynlig. Epidural är er det masse studier på. De flesta har er gjort av anestesiläkare då så hur mycket kan man stole på det? Nej Men det studierna visar att det inte stopper eller hindrar en födsel. Och tvärtom så kan det vara till med hjälpande med de som då ligger en meter över födelsängen och är er jättestressa. Så att i sig självs vilka mediciner hindrar rina, men samtidigt så är er vi där. Ja, men kanske är er det situationen runt det att man sätter den medicinen som hindrar rina då. Det är er nämligen så jag tänker som så att eh ikvant eh man skulle snackat om den epiduralen och chanser för det så skulle det varit smart i när du gick av på polikliniken här på hos oss på vårt sjukhus så anbefaler vi alla epidural och så kunde du ha en samtale med jordmor eller lägen och så kunde lägen då kanske med lite bredare rygg när du inte hade rier och på dagtid se si, kvinnan önskar inte epidural och så dokumentera det i journalen ikvant mm, mm. framför att liksom 
Det är er en procedure. Procedure är ja. er inte det en norsk lov liksom på sjukhuset. Ja. Då gör vi det då. I vart fall om man håller på att få ett ett et menneske ut av ett litet hål i kroppen sin. Man är er ju inte i position till att säga sån "Hej dere, alltså sån jag känner att vi vi får höra gång på gång och det är er dig Torbjörn och andra att vi ska så vara så flinke till att snacka högt och allt sånt där, men men du är er i en helt spes situation så det är er liksom den situation man kanske allra minst har styrke till att driva motstå autoriteter, ikvant? Helt riktigt. Och då ska alla de tingena avdäckas på en poliklinik, visst är er det speciellt. Och mm. eh, min förståelse är er, när du ringer på mig ligger med setleje där er 9 centimeter du vill inte ha epidural så må min min utgångspunkt måste vara att snacka med och till dig till jag skönner var du är er än och så kan jag försöka tillnärma mig med en eller annan medicinsk idé jag har men det måste vara på lag du och jag måste vara på lag för jag kommer aldrig till mål hvis ikke du tänker han hun stolar på de vill mig väl detta blir bra för mig jag går med på detta och när man då snackar över hode eller snackar liksom procedur eller brukar liksom lite makt eller drar sig handsken utan att se si ha det och skriva det på något så mister man den upplevelsen och känslan mm. och så tänker jag att allerede då så börjar det att bli lite sån ja downhill då. Ja. För då nu är er vi downhillen då stoppar in dina. Ja. Och vad sker då? Då må vi ju göra ett land så jag och mannen min vi bara gick lite runt på sjukhuset. Alltså gick en tur rätt och slett. Jag fick lov att försvinna spurt med var bort en timme men jag fick en halvtimme då. Ja. Så då sprekas. Ja, Midbirth liksom. Jag hade det så fint till jag. Ja. Och alltså jag var så lycklig. Ja. Ja. Jag hade det väldigt fint. Um, men eh, då började det att gå lite downhill som du säger. Marina började att komma lite tillbaka. Det gjorde det. Eh, efter vi gick och efter jag hade fått till mig lite mer mat och sån. Ja, tänk så då börjar du igen och bygga upp den oxytocinbubblan din. Mm. Ja. Fader, jag blir imponerad, jag blir rörd av du sitter. Jag blir rörd av det. Så för gider alltså det det detta är därför jag jobbar med gravida och födande. Det är helt rå liksom. Alltså du klarar då att faktiskt gå ut av det som har varit lite så. Och mella det är behovet ja. sitt liksom och se si sån jag tränger att gå en tur med det jag blir på ordentligt rörd. Tack. <laughs> Tack. Och allredan nu märker jag att det är er lite svårt att ta till sig för att Jag har har mistat väldigt tro på mig själv. Vi ska komma tillbaka till det senare. Men eh, akkurat det vändepunkten där är er väldigt svårt för mig. Mm. För det är er sån before and after. Mm. <laughs> allt för det och allt efter det är er väldigt väldigt sån svart och vitt, väldigt forskjellig. Mm. Ja. Men Rine kom tillbaka och de nästa timmen var väl egentligen lite blurry för mig för det var liksom det var ju långsam framgång. Det var det. Det vet jag. Eh, og och så var det ända ett vaktskifte alltså hela den mellanvakta där var också jättefin och så nog en fantastisk jordmor. Så mot slutet av hennes vakt så började ting och tillspissa sig lite. På vilket måte då? Jo, eh, det hade varit långsam framgång. Eh, de började att pressa på att jag måste få eh, oxytocin då, alltså drypp. Ja. Eh, för att hjälpa mig och få lite bättre rier. och mm. eh, då skulle de också sätta igång epiduralen. Ja. Eh, de satte igång epidural och dryppe. Eh, och det som då sker är er att eh, vi upptäcker att epiduralen er satt fel som jag hade misstänkt. Eh, så miste jag känslan så jag kan inte stå på benen i det hela tatt och jag har ingen smärtelindring över hode där det ska vara. Alltså jag har det i benen. Ja, men du har fortsatt dritvont. Ja ja, i liksom resten där var det ja. gör Ja. Ja. Okej. Okay. Eh, men jag kan inte stå längre. Och då kan jag inte 
stå och gå bruka kroppen och tyngdkraften som jag hade önskat och som jag hade gjort då hittills. Jag kan inte gå på do längre själv. Eh, da måtte jeg ligge på ryggen i senga som vi tidligere hadde funnet ut eller jeg hadde funnet ut at det var da jeg hade mest vondt og det var, ja, det var ubehagelig å ligge på ryggen mm. og det hade jeg også sagt men nu blev jeg altså låst fast i den stillingen i tillegg så var det ikke noe smertelindring og det dryppet eh, det, jeg følte at det var lite annerledes än de rine jeg hade. Mm. Jag hade ikke nog pauser i rinne och de var väldigt kraftiga. Mm. Eh, nästan så att de ikke gick att hantera. Jag tror jag hade klart att hantera dem. Jag fick lite tecken på det helt till det blev ett nytt vaktskifte. Och vad skedde då? Då kom det eh, en ny jordmor med en jordmorstudent på vakt. Eh, og och från det ögonblicket som den jordmoren kom in i rummet så så började jag miste greppet totalt. Hurdan hurdan miste greppet menar du? Hur braste in i rummet? Ja. Sån hej hej hej. Och då hade jag kanske varit i aktiv födsel i 17 timmar. Eh, hur började och röra på mig i sängen? Also jag kunde inte röra mig som sagt. Jag hade inte beväglighet i benen. Eh, Fixa puter och jag var ju mitt i de här rinen som inte hade någon ordentlig pauser. Och eh, så bad hun mig, nu må du slappa, han må sänka skuldrene. Jag som akkurat hade fått kontroll över de den nya typen med rier, följde att hur inte anerkände jobben jag hade gjort. Och jag blev så stressad så jag huskar jag lucka ögonen hårt hårt igen och prövade att inte höra något. Jag svarade henne inte på någonting för då tror jag hade klickat på henne och det prövade jag undgå för min egen del. Jag vill inte skapa sån uro, jag vill inte bruka energi på på henne. Nei. Men hur var så brautende och snacka över hode på mig? Eh, hur hörte inte på mig? Hon så mig inte. Eh, i tillägg så var det otroligt dålig kemi mellan den jordmora och studenten. Och nej, väldigt dålig alltså sån stämning. Jag själv är er praxislärare. Eh, og och när jag har studenter så er, har jeg sån huvudprincip om att de ska göra mest möjligt. Jag ska ikke göra jobben. Där er är det de som är er på jobb och ska träna på den jobben. Men hun fick ikke lov att göra någonting. De stod bokstavligt talt över skrittet mitt och liksom krangla om vem som skulle sätta ett kateter på mig. Men jeg hade de här rinne. Nej, det är er er det sant. Det är er helt sant. Då måste jag verkligen, då måste jag gå dypt dypt in i mig för att pröva och bevara roen. Hvis du skönar. Ja, herregud. Ja. Samtidigt som att mörka tanker om kejsersnitt börjar att krypa in i hodet mitt för jag vet att en kvinna får ikke lov att föda för alltid. <laughs> Ungen må ut på ett land tidspunkt. Hur många centimeter var det nå? här eh, tänker jag att jag var på 7 centimeter. Så då har du gått i så många timmar och du har er fått på fjärde vaktskiftet så gått jag kunde talt alltså du mm. sa 17 timmar också. Så har du kommit av från var 57 centimeter till 2 centimeter. Mm. och jag tänker ju att det är er många tankar runt detta och det är er ju nog att då har vi ju sett att detta här tar lite lång tid och nu har det tagit lite för lång tid, ikvant. Mm. Så jag tänker också att de flesta och i vart fall dig så gott jag känner dig och det är er bara en god timme vi har haft samman så hade jag varit helt klar på att vi kunde snacka samman om det. 
Altså hvordan, hvordan åpner sig og hvorfor det har ikke sig mer än så så mye og sånt nå. Og så tänker jeg også at det der igen med att köra på med rett til dryp, det kan jo at det dryp er det som skal til, kanskje det er nøkkelen. Men da har vi snakket litt rundt det. Og, og gjør at du faktisk kommer dit hvor du kom selv. Altså du kom selv til en situation, hvor det var litt sånn, nå begynner jeg å gli in på den bølgen som er dette, hva skal vi si, hormondryppet som mm. gir mig nyrier, og kanskje det gir mig nyrier eller nytt mot, og så høres det ut som du er i drive på det, og så blir du plutselig da kastet ut igen til ikke sant, en som da skal forsøke å veilede en student, og student i sig selv kan være kjempefint. Det kan være en sånn veldig tilstedeværende person som vil virkelig vise sig flink, ikke sant? Mm. Men så er det noe med at hvis du plutselig blir et objekt Altså studenten har dig kasus setefødsel førstegangsfødende kvinne, så blir det plutselig objektet i stedet for at det er dig vi ser. Ja. Eh, og når de da skal liksom krangle om hvem som skal kategorisere dig, så har man plutselig fjernet sig helt fra mm. nemlig den kontakten de skal ha med dig. Så det er mange ting som på en har snublet sig helt feil til. Ja. Jeg må bare påpeke at den studenten var veldig flink. Hun var Nemlig. så rolig og mild person. Altså du ville egentlig uten, heller ha henne? Åh, oh, uten tvil. Ja. Uten henne der, kun med den jordmora. Det, det hadde ikke, altså, det hadde vært enda verre da. Mm. Jeg vet ikke hva det hadde vært, men det hadde vært verre. Mm. Så jeg er veldig glad for at den studenten var der. Hun var mm. veldig mild og god. Så bra. Ja, hun så mig. Mm. Um, uh, I hvert fall så hadde jo, det hadde jo vært langsom fremgang, og jag skönte att det nu blev det säkert att se nog snart. men för det så skulle jag önska någon hade föreslått att de stoppa epiduraldryppe. För att den gjorde ingenting produktivt för mig. Tvärt emot den band mig till sänga. Mm. Att jag heller kunde fått det dryppe utan epidural. Ja, och det är er inte slik att det må vara hon i handske ved epidural så må det være drypp og ved drypp må det være epidural det er ikke sant, ikke sant? det kan gå tenne at og kanskje du har sagt oj, jeg vil ikke ha epidural men dette her var helt fantastisk nå er et annet sted mm. men når du faktisk sier at det, det virker ikke jeg er lammet i sengen jeg har kjempevondt så er det jo veldig lite å bruke det og da kan en ansesilegge dra litt til dekateter og se om de kan replassere det det gjorde de det ja. har jeg bare glemt å si de mm. gjorde det men det var ingen forskjell og da ja. tenker jeg som så at da er det jo slik at det å Jag har väl tro på dynamik alltid både när det gäller den faktiska dynamiken som är er beveger sig upp runt igen det är er sån i tråd med Gaskins tanke mm. rundfödsel det är er väldigt bra av flera grunder för det första så vill du få god rira det och för andra så tror jag det beveger sig runt vill också göra något med hur barnet positionerar sig i bäckena under födsel så det är er väldigt bra det blir låst i sängen fungerar sällan bra för någon så har det varit grejt men för väldigt många så fungerar inte det bra och hvis du ger tillbakemeldingen på att nå känner jag mig låst jag har inte god smärtlindring och jag får bara inte kroppen min till att bevega sig så så bör det vara en väldigt sån klar besked om att den epiduralen den funkar inte. Hvis man mener man må ha det så får man lägga en ny igen eller så bör man kunna bara säga si att okej okay, vi ser det den epiduralen är er inte nog bra för det. Mm. Det det skulle jag önska någon hade sett. Mm. De kunde rädda lite av situationen mm. och det följer en sån gänganger här i min födselshistoria att Det, selv med alt som altså, blev som det blev, så kunne det være gjort, blitt gjort sånn små ting som kunne ha hjulpet mig litt. Og det jeg tenker ja. som er litt overskriften vår nå etter hvert, er jo nettopp at du blev ikke sett og hørt slik som du skulle. 
Ikke sant? I starten så fortalte de masse bra folk, du kom in og du personlig hade gått igenom mange tanker, men så var det nå mot slutten hvor folk bare ikke så og hørte deg mm. ordentlig. Og det er veldig vanskelig å eh, veilede en kvinne genom något så stort og fantastisk og viktig som en fødsel, utan att ha henne med på laget mm. och det är er vår jobb det är er kun vår jobb som står på den sidan av födelsestuen som är er vägledaren och hvis kommunikationen är er dålig så är er det selvfølgelig to in kommunikation men det är er vår jobb att få den riktiga havn ikvant och så gott jag känner dig så är er jag helt säker på att du gjorde ditt och då är er det faktiskt vi som inte har gjort vårt alltså ja uansett ja det jag följer det också sån lite Jeg klandrer mig selv ganske mye også. Jeg har slitt veldig mye i ettertid, og får hjälp i dag. Da. Hva er det du klandrer dig selv for? Nej, jeg tänker veldig mye på fødselen, og tenker, og jeg skulle ha skjønt at jeg ikke måtte ta den der epiduralen, eller jeg skulle ha insistert på att få prøve lite til. Sånne ting da. Jeg synes ikke du skal göra det, og det viktigste å si igen er rett opp å repetere at det er vi som er den profesjonelle her det er vi som skal drive de profesjonelle vurderingene og valgene og jeg synes måten du blir kommunisert til i forhold til å ta epidural fordi det er prosedyre, det er en ganske sånn sleip måte å kommunisere på du har ikke noe valg det er ikke noe sånn ja nej. og skulle du tatt det motsatte valget som å si jeg nekter så kanskje kunne du tenkt det att kan att jag är er en sån vansklig person som ingen kan ha något med göra för jag nekter dessa procedurer så det syns jag är er dåligt oss och så tänker jag att det att du ska kunna i en situation där du har varit en av fyra vaktskikt 17 timmar plus och så skulle du kvinna dig upp till och gå i en annan form för jag nekter att bämpa detta det du mm. håller på med det är er umänskligt det ja, tror jag ingen vill få till ingen vill få till och nej ingen ville fått det till nej och jag kan ju säga si det med erfaring för jag har faktiskt varit i ett par 1000 födslar och jag har faktiskt eh, sett dessa kvinnor som är er där ikvant och de jag är er råimponerad med vad kvinnor klarar att få till klarar att trycka på den 12 timmen och klina till och ge gas och sånt nå men det och på något sätt försöka och ska vi se si, stå upp för dig själv är er fruktligt vanskligt och jag har sett många fedre eller partnere som har prøvd også, og for dem er det vanskelig også, og de, de har jo ikke engang rier. Slik at uh, her tenker jeg virkelig, ut fra hva jeg har hørt du har sagt, så har det varit dårlig kommunikation eller mangel på kommunikation mm. og det har varit en litt sånn overkjøring av dig som er helt ugrei. Mm. For jeg uh, oppfatter nå, ut av å være sammen med deg en times tid, at du faktisk er en person som er veldig lett å snakke med. Du er velforberedt, du har reflektert over at det er to veier ut, vaginalfødsel, keisersnitt. Du har tänkt tankene. Du er fremdeles på det fjerde vaktskiktet min drømmepasient. Oi, ja. Jeg, jeg, jeg vet ikke hva jeg skal si til deg. Men eh, hvis jeg skal avslutte historien da. Det, det blev 19 timer aktivt. Mm. Og hva skjer da? Eh, jo, fødselslegen kommer igen, eh, og jeg ser på munnen hans, vad han ska se. Si. Han har sån här nedover smil, hvis det går han att ha. Ja, sån akkurat ja, sån här. Ja. Eh, väldigt svårt att höra smilet, men eh, då förstod jag bara, då måste jag bara umiddelbart jobba med mig själv att jag måste gå in i en slags sån accept eh, situation. Men Ach, du er så flink till att tillpassa dig hela tiden här. Det är ja, er så Ja, men jag skulle önska jag inte var det. 
Det... Ja, jo, men du har ju inget alternativ. Du har inte ett alternativ. Vad ska du se si, då? Ska du du kan inte gå. Du, du kan inte valsa ut av din. Altså sånn, du gör det. Uh, you, you're making lemonade out of lemons. Sinns jag det hörs ut som att hela vägen här. Tack. Och vad är er han säger då? Han, jag husker inte orden hans, men han sa att det måste bli kejsersnitt och det är er fort. Ja. Och eh, det är er också en av tingen jag har reagerat på för att eh, babyen min var aldrig i nu fara heldigvis. Hon hade kärpefint hur hela födseln och det hade jag också, alltså relativt fint. Eh, men lika väl då när de slog den där alarmen och det skulle bli ett akut kejsersnitt så blev det ett voldsomt stress. Ett åh ett fantastiskt stress. Eh, og ingen så mig i det hele tatt. Det var kun runt mig överhode på mig. Rina är er ju på det absolut mest intense. Ja. Jag har fortsatt överhode ingen känsla i benen kan ikke røre mig. Kan jag bara se si en liten ting jag glömde ja, ja. med den sista jordmoran där som fortsatt er på vakt. Hun ville ha mig att stå på benen då hur kom in. Efter att ha lammet lamme ja, lammet Vi har alla sagt jag sa ifrån det mannen min sa ifrån det alla har skrivit notater på det jordmorstudenten nekta ju men hun ville ha mig på beina hun ville att jag skulle gå på do. Eh, <laughs> så hur fick ju viljen sin då hur ville ha mig upp och de prøver att få mig upp jag kan ikke göra så mycket och det som då sker er att jag börjar att skli på sängen för jag kan ikke ta mig emot med beina så mannen min och jordmorstudenten må kaste sig över mig för att jeg ikke ska gå i gulvet. Eh, ja, det var en, litt, en liten sån eh, digression men fortsatt lite viktig för att få ett bild av hvordan hun var mot mig då. Och så visar också ett ett et bild av dig. Du är er en superstark kvinna där, skönt för att tog dig hand i stad. Och så blir du plötsligt liksom gjort om till ett objekt som inte klarar att stoppa egna ben, exakt alla. Och det och det är er, och det är er en utrolig, vad ska vi säga, si, det är er en sån det är er otroligt stort fall då, både bildmässigt och faktiskt, exakt. Och det är er inte sån det ska vara, det är er inte den känslan man ska ha, för du är er på det råaste i livet, du är er en kvinna som är er färdbrödlig mor. Det är er så fantastiskt. Men en ting lurte jag på historien din. Mm. Var var den legen för du kom in och för han kom in och hade den där nedöver munnen? Han hade inte sett för då. Så han kom sikkert på vakt han nå da Ja, jeg hadde truffet han Det var han som skulle göra dette vendingsforsøket mm. tidligere Så jeg hadde møtt fyren Men jeg hadde ikke sett han før da Fordi det jeg tenker da er at Når jeg kommer in, For jeg har vært i mange sånne fødsler som stopper litt opp Og som kanskje det lukter litt keisernitt Det er noe med å spille på lag med deg Og si, hør nå her Nu har det gått ganske tregt så langt Jeg synes vi skal forsøke å gi det her til klokka 12. Da skal det være 9 centimeter Og rumpa skal være helt nede Og da vet vi at det er bare noen timer igjen Før ungene er ute Hvis ikke så gjør vi et keisnitt Så du er forberedt på Dette er tanken jeg har i hodet For jeg tenker jo at alle jeg møter Er super kloke og intelligente For det er det jo Dette er deres eget liv Så når jeg spiller med åpne kort Så tenker de Ja, men da kan jeg forholde mig til det Tre timer igjen Ja, men det, det takler jeg fint Mm. Eh, og det er med på Og da har vi en klar plan Og så står vi ved den planen Og da er det også mye lettere å kunne si Nå blir det ikke så mye mer åpning Så nu blir det det keisersnittet 
Og jeg blir også helt sånn superprovosert av at når en kvinne da ligger i fødsel og får beskjed om akutt keisersnitt, som du har fortalt mig, at du var forberedt på, før du igjen kommer i gir, så tenkte du på det, så blir du gjort om til et objekt igen, som er sånn der vi drar en snor, og så må dette objektet på en eller annen båre, så må vi flytte den båra rundt, og så skal vi se noen må... Så blir det sånn, nej, du er fremdeles det menneske som bærer på det barnet, Och selv om det er en lege som skal bruke en skalpelle for att få ut ungen, så er det du som skal føde barnet. Barnet skal ut av din kropp. Og da er det du og jeg som ser på hverandre. Om det er jeg som er legen som skal forløse dig, så skal jeg ta på meg en operasjon til deg nå. Men jeg kan se den med øynene, og jeg kan snakke med dig, jeg kan følge dig bort til operasjonsstuen, og du kan stille mig spørsmål nok til du tänker, ok, stole på han. Mm. Og det er så viktigt at den kommunikationen ser, og jeg håper at det ikke bare er gravide som hører på det her. Jeg håper det er noen helsepersonell, noen leger og noen gjør med det. Vi må sørge for å sende det til dem. Dette her må de høre, fordi at jeg har så mange kvinner som har vært hos meg til akutte keisersnitt, og noen har en bedriten opplevelse, og det er nästan alle de som har bare ikke fått blitt sett og hørt og fulgt opp til operasjonsstuen, og de som hade den der tre minutters, fem minutters samtalen som var sånn, jeg ser den ene og sier, dette kommer til å gå bra, jeg skal gjøre cashnitt, og det, barnet får det fint, de får en annen opplevelse av det. Så det er igen, altså, du bebeider dig selv, jeg sitter bare og bebeider helsevesenet her. Jeg klarer ikke å finne et eneste punkt på noe av det du har sagt, som jeg tenker, mm, skulle ønske at hun gjorde det sånn i stedet ja, for å være det er ikke lettere. ett punkt, det må bare understreke enig med Torbjørn, for det er ikke ett sted jeg tenker sånn, ja, det burde du sagt. Det er ikke ett sted i den historien. Jeg er fortsatt imponert over at du liksom, at du i ettertid her, hvor de liksom, du blir litt overkjørt, og så henter du dig in og bare aksepterer det nye narrativet på en måte, gang på gang på gang, og klarer å skape oksytosinboble, og klarer å... F- ok, nei men ok, da blev det sånn. Jeg jobber med det. Det, det, jeg, det er helt fantastisk å høre på. I ettertid så skulle jeg ønske at jeg fikk lov å fortsette litt til. Ja, ja. For mens de holdt på da alarmen var ja, For hva skjer da i ja. rommet hvis du kan beskrive det litt? De tar jo på mig støttestrømper og, og sånt. Okay. Og jo, ja, forbereder ditt og datt for at det skal bli trillet bort. Eh, samtidig så føler jeg at Rine øker litt på, eller et eller annet. Så jeg mister i hvert fall kontroll, antageligvis på grunn av stresset som er rundt mig. Så jeg begynner jo da selvfølgelig å hyle og skrike og sånn. Så hører jeg bare noen... Eh, jeg vet ikke engang hvem det var, men som bare sa over hodet mitt, «Åh, det høres nesten ut som prestrier. Jeg skulle ønske de hade snakket med mig. For det, det har jeg tenkt mye på i ettertid Fordi hva hvis Det skjedde noe mer akkurat da <laughs> det, det jeg tenker her er at Hvis de hadde snakket med dig hele veien På en fin Respektfull og tilstedeværende måte Fra første til siste sekund Så hadde ikke du vært her i dag Nei. Det, Da hadde du tenkt Ok, så blev det kreisersnitt og så videre Hva hadde skjedd hvis vi hadde Altså nummer en her Hvis de har tid til å ta på deg støttestrømper så hade de haft god tid att se den ögonen på en respektfull måte snacka ordentligt till dig och till och med undersöka dig. Hvis du säger själv att du har presserier eller du skriker som att någon tolkar som det här kan vara något sånt nå, mm. så kan de checka. Jag har en gång efter en dame trycket med sätla i en timme och sa jag okej, okay, nu well done sister liksom, du har gjort mm. en kjempejobb, men nu har vi gått over tiden og barnet sier for at den vil ut, og så gjorde vi et sånt akutt kreisersnitt, og så skulle vi legge da en spinalbevegelse som er storebroren til epidural, og det damen lå på siden apropå å bevege seg, mm. så datt en fot ut og sa, ok, da gjør vi det på den måten. <laughs> og så, er det så dro vi det på ryggen igen, og så bom så føtte hun, ikke sant? Så det er at det, 
vi som är er i akutte fag i fødselshjelp, vi må vite at ting snur og vender og vrir på sig. Og I, I det så må vi være dynamiske nok til å kunne se. Og det er kanskje bare det som skulle til at du nästan falt på gulvet fordi du skulle upp og så skulle du rundt og så skulle du på en båre. Nå ser jeg at du får tåre øynene. Hva er det som sker inne i det nå? Når jeg hører Torbjørn snakke om den kvinnen um, som bare det løste sig. så kände jag på det har jag snackat med dig om det jag mm. känner misundelse och det är er så väldigt tabu att snacka om mm. att um, jag har gjort vad som helst för att vara den kvinnan. Mm. Och eh, vi vet inte om du hade varit det för vi har inte provat ut men det som är er det viktiga är er i alla fall att kunna bara se är er det en möjlighet här som är er annledes och av och till så kan man till och med bara skruva dryppe, skruva epiduralen och som sen gå en ny roundabout eller kanske gör något annat eller så kommer man till mål men uansett så är er det inte grejt och inte liksom få känslan av vad är er det denna kvinnan är er i nu det är er vår jobb mm. Selvfølgelig hvis fosterdyden ligger helt nere på golvet så är er det ikke så mycket att vänta på men när du ikke gör det så är er det möjlighet för det Det aldrig nog fara där Men det blev då akut kejsersnitt. Så då efter stöttestrumpor på och ting bara koker runt så blir du trillad in på en operationssal då. Ja, mannen min som är er inte han är er väldigt formellt, han sirk så mycket. Han har varit fantastisk stötte under hela fødselen. Han går akkurat Før... nå folken som bär runt på produkter av dere, den fødselen då, Lille Olivia. Ja. Eh, utanför studio här. Ja. Då fick han nog då efter 19 timmar eh, så skrek han bara nå skrur dere av bägge dryp. För det tänkte ingen på heller. De holdt ju på där i 20 minuter eller något mm. sånt. Då kunde jag gått ha varit förruften både epidural och drypp. Mm. Så då skrudde de dem av. Så blev jag trillad in på operationssalen, hvor de på vägen kraschar i absolut allt som finns av vägger och hörner. Nej, nu är det nog. Nej, nej. Nu blir det till alltså jag menar inte le, men det här är sån det här sån komedi, sån svart komedi. Amerikansk Chevy Chase slapstick humor. Jag har bett om ursäkt för det flera gånger. Alltså herregud. Ja, så han har inte sängelappen och så vidare. Men ja, det det gjorde det och jag fick aldrig dessa sista rina då som var helt obetydliga i och med att det blev kejsersnitt, alltså obetydliga för dem jag fick inte lov att ta dem och det igen föllde jag lite sånare att de inte respekterade mig då för det var ju lika äkta som alla de andra rinen jag hade haft och som alla andra har men det blev liksom de tog ju i mig och kraschade i ting och sånt och det blev ja men altså inte bara har vi då hausat upp dig hur fantastiskt du har varit det men jag är er ju helt sykt imponerad att mannen din då klarade plus att si Hej, det där är all det vitt. Nu bara stoppa en halv och skruva drippen för det kräver lite mot. Ja, på många måttar så kan du se att historien du kommer med, det är er ingenting att kunna se si, här är er det en så allvarlig fel att det måste meldas ett landste. Det har egentligen bara varit dålig kommunikation och lite sån vi är er på lag med dig grejer. Men när det gäller att det inte skruva drippen för exempel så är er det nästan sån fel som man kan se. Si. Det är er en röd hake. Vi bestämmer kejsersnitt och inte skruva drippen. Men kan man inte melde dålig kommunikation för jag tänker så när du får så fatale utfall för det här är ju att du är er här också är er ju för de Dette sker jo flere enn deg. Mm. Jeg har fått flere mailer og meldinger fra kvinner som ønsker at jeg skal nettopp snakke om vanskelige fødsler, og så har jo du og jeg, Torbjørn, gjort det, bare vi to, ikke sant, på podcasten. Ja, ja. Men nettopp det der, jeg tror det er det som er så sykt kult med at du 
eh, nå forte- bare forteller hele historien. Fordi det sitter eh, mange, mange kvinner og känner på de samme følelsene, som er en sånn dyp sorg, en frustration, et sinne kanskje, misunnelse på andre som har fått oppleve noe annet. Og så, kan man, så sier et helsevennet sånn, nei, men det er noe oppsummeret som kommunikasjon, dårlig kommunikation. Og det er sånn, what the fuck, det, dette er mye større enn det, og jeg skjønner også hvorfor det blir... Men, men det, er, det er jo väldigt allvarligt för de som upplever det och det är er så pass allvarligt det är er därför vi har den podcasten här idag ja. sant men det prövar att säga si att sant fram till nu så är er det ingen såna hardcore medicinska tabber som har er gjort då jag är er ärligt skeptisk till att de har latt det gå så många vaktskikt och timmar utan att de har som tänkt och gjort något mer men och att de kraschar i den grejen kraschar sängen in i väggarna det är er liksom lite mer sånt komisk dumt då men att det inte var vont vont ja det var det men att det inte skulle ha dryppa er på något sätt fel ja. men det jag försöker säga si är er att eh, av de klagesakerna vi får för alla för klagesaker så är er det alltid kommunikation överst och jag vill bara nå på ett litet punkt i den samtalen att försvara hälsovesenet för det tar vi skickligt allvarligt då ok jag faller armen i kors ja. <laughs> det är skickligt allvarligt för att eh, det är er där vi får stort sett eh, klagesakerna på det är er inte nödvändigtvis de medicinska tingena för det går stort sett grejt vi startat den podcasten med att snakka om att de flesta ännu upp med att bara föda helt grejt och du ändrar upp med att vara lika hel och barn er lika helt men det är er de där där som gäller och jag tänker att kommunikationen har varit så pass dålig speciellt på slutet att det har förorsakat två stora ting det ena är er att du syns det är er skickligt svårt att snacka om den akkurat slutet här och att det har varit en traumatisk upplevelse och og också att de faktiskt kanske har gjort ting lite värre i förhåll till den slutfasen jag tror kanske en an approach mot dig hade gjort det lättare för dig både och kanske kommit till mål med att föda men inte minst ha en god upplevelse med vad som har skett. Mm. Men det stoppar dessvärre inte där då. Mm. Eh, i sig själv var ukomplicerat. Eh, jag fick väl fyra fem stick i ryggen för det klart att få spinalen på plats. Mm. Det är er kanske inte så grejt heller. Eh, men själva kejsersnittet gick bra. Och då så mannen inne i rummet sammen. Han var där med mig. Mm. Eh, och så tog de ju då Olivia ut. och mm. eh, så visste de mig henne. Och så försvann de med ju för de skulle vaske och checka henne och allt sånt och det är er väl det är er ganska många i rummet när det är er sete födsel och akut kejsersnitt och i vart fall kombona de här två. Så jag förstod det att de måste göra ting med hö. Men eh, det som skedde då var att jag inte så Olivia och man min på tre och en halv timme. Ja, det är er så dåligt. <laughs> och det eh Vad är det varför det? Nej, och jag eh här är det noll försvaring av norska hälsovesen för övrigt. Det är er bara bara bad. och eh, nummer en så kan det gott vara att de hade några grunder. De blev förra fortalt det vad de grunderna var då. Att hon slet lite med pusten att de måste något sånt nå. Det hade det hade varit en god grund. Eller så är er det liksom få barnet upp lägg på någon varm det är er lite kallt på operationsstunden så att barn blir fort kallt men lägg på någon varm handkläder och lägg till mors bröst herregud det är er superbra för mig som kirurg så är er det så bra att barnet läggs på mors bröst för då vill limor trexa samman så av till går det inte och då är er det uppenbara grunder som att barnet trenger specialhjälp av jordmor eller barnläkare eller något sånt Men du rister på hodet på det? Nej, hon hon hade jättefint. Nej. Och då är er det ingen grund för att inte göra det. Så liksom heads up alla som hör på som driver födelsedag i Norge. 
for Guds skyld ha det som regel nummer en och lägga på morsbröst och så är er det selvfølgelig slik at det ikke alltid går. Och när då man har varit liten tur ut fördi man måtte för exempel så ska i vart fall pappa få hålla bebisen så att du får se och lukte och känna på och känna på och føle för då kommer ju lite som också sin tillbaka liksom åh det här var okej. Skedde massor sista timmarna dygnet men här är er i vart fall resultat Olivia är er där min mm. datter jag har fött henne och okay, lite hjälp av min kniv men oavsett så är er det jag som har gjort jobben här och så kan du vara stolt och glad för det. Det är er helt helt hårreisen att tycka fick Vi har snackat mycket mycket om det där. För själv då så hade jag då de hade en möjlighet till att fixa stora delar av den upplevelsen ja, ja. min. Ja. ja. Eh, grunden eller det är er egentligen ingen grund för jag har fått lite sån här svada svar det är er att jag var inte i stand till att ha upp på bröstet inne på operationssalen och det är er helt okej okay. det är er grejt jag skalv väldigt mycket jag kunde uppenbart inte hålla en nyfödd baby sannsynligvis inte men jag hade kanske klart det med hjälp eller så kunde det varit vid sidan av mig Eh, altså mannen min kunne Kanskje holdt henne Kanskje du hadde hatt mindre skjelvinger hvis du hadde ja. bebyen der Grunnen til at du skjelver mm. er egentlig Adrenalin i kroppen din Som bare er skrudd på max mm. Og hvordan får roten i det liksom ja. Det er ikke med at det er noe, noe Ja, nemlig Så det er mange tanker her Og så kan det hende at jeg får kritikk nå For jeg driver og så slarver om hvordan ting er dårlige og ikke, Men det, det driter jeg Fordi det her er så viktig mm. Fordi fødselen er liksom fullforent når mor har barn på brystet, med mindre barnet trenger aktiv hjelp, så er den fullforent mor på brystet. Så det kan du sier det blir for mye for meg å ha barn på brystet, ok, men da kan pappa holde mm. den inntil da, så du får liksom lukt, luktet på barnet sitt. Mm. Luktet på barnet liksom. Nej, 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 nej. Det, det som skjedde efter de fjernet Olivia fra mig, det er det jeg har kommet så langt i processen. jeg kaller det ikke noe fødsel enda, mm. jeg er under behandling. Mm. Eh, är er att eh, rummet blev väldigt tomt. Alla går ju med babyn, ikvant. Jag var helt alene, mannen min måtte naturligtvis vara med datteren vår. Det stötte jag 100 %. Jag så ingen bak gardina. Jag var förlatt självene. Eh, ja. Och så fick jag ju något som skulle hjälpa mig mot den här självingen och jag blev trillad in på uppvakningsavdelningen. Eh, så fra, fra jeg jag så dem sist till jag såg dem igen så gick det tre och en halv timme, var jag lå och gråt och skrek och tälte sekunder och jag spurte efter dem hela tiden. Jag var sulten. Det var liksom det var en sån skräckfilmscenario. Jag hörte en man hoste som vakt i bakgrunden. Var en sån gardinrum. Det är er nog av det mest grusomme som jag har upplevt i mitt liv. Jag har många traumer. Jag har varit flyktning upplevt andra traumer i livet mitt. Det där er detta som allt det vi har pratat om idag är er absolut sidestilt med de traumorna. Eh, og jeg och og spurt och spurte, men men altså, det skulle ta dem tre och en halv timme och komma upp till mig. Eh, og jeg kan jag kan ikke förstå det och jag kan ikke förstå att någon kan försvara det att ikke de kunde oavsett hvor uta game jag var, nog jag för övrigt ikke var. Nej, sant? Eh, där på uppvakning så kunde de ha varit vid sidan av mig. Hur kunde varit i den där lilla krybba se och man min kunde sitta i en stol. Vi kunde varit samla. Mm. Men är er det någon som har försökt att försvara det? Nej. Nej, det är er gott. För det här må ikke försvaras och okej, okay, så är er det ikke så rent sällan att en mor som har ett kärsnitt är er liksom utslott och bara 
sanker hen och sover förståelsefullt hvis man da har holdt på länge. men de aller fleste har liksom det er en ting som står i hodet på dem det er å se barnet de fleste som føder vil oppleve at partner tar med barnet og en barnepleier og veier tar på en bleie og sånt nå det er helt greit vad hva tar det liksom? fem ti minutter det er eh, maks din historie er unik for du kommer med den men den er ikke unik Mm, okay. Dessvärre. Och upplevelsen av att både ha dålig kommunikation under födsel men inte minst det som sker runt ett akut kejsarsnitt är er heller inte unikt. Det är er så lätt att göra så mycket med det. Jag tar gärna och påbrop mig nu att jag ska kurs för alla som önskar och lära kommunikation yes. runt akut kejsarsnitt. Inte något problem för det är er så mycket vi kan få gjort. Och hvis mm. du säger jag vill ha ungen min så är er den enaste gode grunden som jag ser det är er beklager men barnelegen eller anestesilegen eller trenger att jobba lite mm. eller hjälpa barnet akkurat nu så det tar lite tid det förstår de flesta men hvis det ikke är er sånt så är er det ingen god grund och det enda som hade gjort hjälpt dig in i att ha det bedre, er nettopp att få barnet ditt och den där träumen du snakker om som du faktiskt sidestiller med det var flyktning och det kommer fra ett krigsärt område det är er det ser nog om hur vanvittigt där er att ikke vi tar det på allvar på något måte och här snakker vi om det viktigaste och mest existentiella livet fra att vara en gravid kvinna till att bli mor. Mm. Det som skedde de här tre och en halv timme för mannen min och Olivia var att de var alene. De hade väldigt lite uppföljning av den jordmorstudenten eller så var de alene, og mannen min han har aldrig holdt en baby i, I sitt liv, eh, og jeg spurte jo efter dem. Eh, når de til slut kom, eh, så jeg skal vi jo fortsatt litt, men som du nämnde i sted, da jeg fikk på brystet, så sluttet jeg å skjelve umiddelbart. Eh, det var, ja, det var jo fantastisk, men det var så, jeg følte alt blev enda mer kunstig, Jeg som var i utgangspunktet innstilt på å ha skikkelig sånn Mother Earth Natural Birth til å bli nærmest tvunget på epidural, bunnet til senga, og det endte opp i akut keisersnitt. Og så får jeg ikke se dem, og så mange timer senere så kommer babyen min. Mm. Og jeg, det blev så rart bare. Mm. Det var ingen tvil om at jeg, jeg blev glad i henne umiddelbart, oh, men det tænker jeg egentlig er rart, egentlig. Mm. Oh, ja, og det kan ikke jeg forstå fortsat, for at det, det blev så uh, mærkeligt. Mm. Du lurte på om de havde noget som forklaring eller undskyldning på hvorfor det tog så lang tid. Det var at det var veldig hektisk på føden, akkurat da. Uh, det har provoceret mig så grænseløst i ettertid, fordi det er så tilfældigt. Uh, hva slags service du får hvis det går an mm. å si om uh, tjenestene man får på et sykehus for jeg känner mange jeg har venner og bekjente som har varit gravid eller er gravid nylig og en av de som fødte to måneder eller noe sånt etter mig på samme sykehus hade en helt annan upplevelse. Ja, det er, jeg må jag spytte något du Torbjörn, jag jobbar på Ullevål sjukhus, det är er inte där du fötte. Jag har inte fött. Nej, och så betyder det att där var Torbjörn sitter och skinner som en sån superstjärna här nu, att det inte är er någon som har dessa upplevelser på Ullevål för det är er det ju, ikvant. Och det är er det och de snackar ju jag med i jättekant och och på något vad ska vi säga, si, lika mycket på lag med de som är er med dig för det som man gott sett kanske så jag läste i journalen din nå, så står det liksom sex setningar så är er det sån ja, det är er alltså en sanning, men sanningen är er då du känner det 
Men här är er det lite sån lite politisk fackel också då, sant? Mm. För det som sker i Norge idag är er att vi dessvärre blir rart att säga si det här, dessvärre har väldigt få komplikationer. Ja. Och varför säger det dessvärre med det? Ju mer komplikationer, ju mer kejsarsnitt, ju mer vanskliga ting, ju mer blödningar bla bla jo mer pengar in i kassa. Mm. Mm. Och hvis det är er färre som föder och det går bättre med de födande så är er det mindre pengar i kassa. Vad gör man då? Kutter där hvor det är er dyrest och det är er personalutgifter. Slik att vi må uppmanna för alla eventualiteter. Och så betyder det att det ska vara liksom 10 jordmödrar på vakt på ett litet norsk sjukhus för det kan ske tidigt samtidigt, mm. men det ska vara nok till att vi kunde tackla de små tingena. Och kommunikation är er gratis då. Ja, det är er gratis. Jag bara in. Altså, det är er inte bemanning. Altså, det är er säkert hundra forskliga kriser och nu är er det din historia vi snakkar om här, mm. sant? Men, men i dessa tillfällen så är er det på måttet kommunikation det står på. Hur kan man göra nu? För att det är lurt på nu, är sant? Nu är er det syv månader sedan detta skedde. Ja. Och hur har den tiden varit? Den har varit eh, extrem. Ja. <laughs> Både upp, för det mesta så har jag varit långt nede. Jag har ja. och är er fortsatt deprimerad det går mycket bättre nu. Men jag har varit långt nere. Jag har grått och grått och grått nonstop speciellt i första veckorna och periodvis så som jag fortalte bynt att fortälla om Eivinne som födde två månader efter mig på samma sjukhus. Hon hade en annan upplevelse för då var det så bra bemannat att det kom en extra födselslägg in och spurt om de skulle filma födseln hennes och då tackade hon ja till det. Hon fick tillbud om att ta emot barnet själv. Och när jag hörer oh, ja. henne och jag under henne disse tingene, ikke sant? Jag under mm. alla sin perfekta födsel för det är er många olika varianter av det. Men när jag hörer om andres födseler och de ting inte vara perfekta i det hela så så blir jag så lei mig. Mm. Jag blir faktiskt misundlig. Mm. Eh, og det är er så Jag får så mörka tanker. Jag har fått panikanfall på natta som <laughs> dritskummelt. Mm. Um, jag klarar inte att vara i någon barselgrupp, även om de är er så flotta. Mm. En jättefin barselgrupp som jag mött en gång. Men uh, jag klarar det inte. Det är er väldigt svårt för mig att förklara de här tingena till folk. Jag är er öppen när folk frågar om hur jag har det och vad jag upplevt, men uh, jag orkar inte och säga si att det är er flotte men vet du jag orkar inte en gång och fantasera om födslarna deras för det det har säkert varit jättefint. Även om det inte nödvändigtvis har varit det för dem. Du ska helt lov till att vara missundlig för alla har ju lust till att det ska gå väldigt fint och jag tänker att det är er helt naturligt att tänka sån. och i samtalen vår som vi har haft nå över en stund så står de också väldigt vår reflekterat och att jag har gjort från första gången upp till munnen men också reflekterat har det fått till känslan dina så har du fått lite hjälp att bearbeta dessa tanken din och denna detta är er en födselsdepression ikvant och som mm. sannsynligtvis har en grund i en typ av posttraumatisk stresssituation som var denna mm. kommunikationsproblem och denna födsel och denna separation för datteren din och sånt nå. så du har fått det jag har fått hjälp och jag måste också säga si att sjukhuset har varit eh, ikke på tillbudersidan men när man har spurt så har de öppnat sig och jag har varit i flera samtal där så också i sån sån er det de har sån psykisk team eller vad det heter den jordmorda med vidare utbildning det har också jag varit där en gång men väldigt lång samtal men också väldigt fint att gå igenom ting även om det också är er slitsamt så har jag på något 
efter att ha tackat nej 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 ganska länge i begynnelsen så har jag nog gått över till att tacka ja 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 till allt för det jag vill komma mig vidare och jag føler att det är er mitt ansvar jag kan ikke på något jag kan ikke hänga fast här det blir ikke riktigt för överför mannen min och Olivia jag må komma vidare och vara för dig själv och för mig själv selvfølgelig, men jag vill fungera igen och jag vill ikke vara misundlig på andra sina födseler och nu annat som jag har slitit enormt mycket med är er nå att jag har mistet all tro på, kropp, på kroppen min och vad den klarer. Jag tror för exempel ikke att jag kan føde. Jag tror ikke kroppen min klarer att føde. Och jag tror heller ikke den klarer andra som normala processer. Och hvis något sker, hvis jag blir skadad eller syk, som jag har upplevt varit lite uheldig efter tid, efter så tänker jag ja, typisk. Där har du kroppen min. Den den klarer jo ingenting. Den klarer ikke att føde. Torbjørn. Men her skal jeg si mange ting. For det første så er det veldig tydelig at du har varit til samtaler. Det er tydelig at du har gjort egen refleksjon. Og så er det også en nydelig reklameplakat for at har du haft det vanskelig, har du haft en traumatisk upplevelse eller känner på en fødselsdepresjon, så få hjälp fordi det er nok hjelp å ta der. Så alle er ute som hører på det her som tenker, ja, hva er det vanskelig? Ja, bare kred den hjelpen. Og norske stat er så kint på at du skal ta emot fordi vi er så kint på at du skal komme tilbake og få flere barn. Så det er helt fantastisk. Og så er det også slik at du har mistet litt troen på dig selv. Når jeg hører på historien din, så er det i hvert fall helt sikkert for mig å si at dette her kan du få til igen og så føde. Og jeg har skrevet en bok også som jeg har med til dig som et eksemplar, og der er et kapitel som heter «Hjelp, jeg skal føde igen. Og det kommer fra, ja, ikke sant? Snacksen titel på, på, på kapitlet. Og boken heter «Hjelp, jeg skal føde». Og hele poenget med det kapitlet er at det er så mange som dig som kommer til mig og så lurer de på «Hva er sjansen?». Og det kapitlet så står det både litt om sånn tall, «Hva er sjansen tallmessig?» og så videre. Men det er i hvert fall helt sikkert at du har ikke en kropp som ikke skal kunne klare å føde. Men det du gjør nu er å både gå gjennom fødselen du har vært i, det gjør du her sammen med oss, og det er også litt terapi for dig. og du har gått i terapi I, hos en psykolog, og du har snakket med fødelingen, men når du blir gravid igen, så skal du ganske raskt til et sånt type jordmorteam, eller en lege som mig eller lignende, nettopp for å kunne bygge opp planen for vad vi skal gjøre neste gang. Og jeg sier det en gang til, det er vårt ansvar. Det er vårt ansvar att både få dig til å føle deg trygg og føle deg klar og også håndtere det medisinske som skal ske. Det er vårt ansvar. Det du skal göra er att stille med den fantastiske personligheten du har, både åpenheten, gøtsen og alt mulig, og det skal vi klare å, å, å bygge opp. Men, så, men hvordan kan man få det bedre da? For at nå sitter det ikke sant, kvinner og menn og hører på, og så sitter de og har haft en kjip opplevelse. Ja. Og så hører de deg, og så har de sikkert historien litt annerledes, men et eller annet gjorde at de øh, fødte et barn, uh, enten, altså noen ganger så har det jo gått dårlig med barnet uh, ikke sant? Det, er, det er hele spektret her mm. uh, uh, men hvor man sitter igen og har vondt i, I magen og i hjertet sitt ja. og, hvordan, kan, hvordan altså, blir det bedre og hvordan får man det bedre da? jeg uh, vet det blir bedre og her er det to grunner for det uh, dette her med fallhøyde man har en idé selv om du var veldig realistisk og er liksom sånn der ködre var det så realistisk liksom för du du var det så så har de fleste en eller annan likväl sån så ferier så kommer jag in och så ska jag föda och så blir det bra iksant och så är er det en liten sån där jo jag har några presenter på att det kan bli kärsnitt när du har haft en dålig upplevelse sist så är er det ingen som unnes en dålig upplevelse det är er tvärtom där er vont att höra på historien din men allikevel 
vi må bruke den til noe bra Ja, det er det du gjør her Det det du har Vi bruker den noe bra i podcasten, men vi bruker den til noe bra neste gang du blir gravid Du har en opplevelse som du ikke har lyst til å repetere Men du har den i hvert fall med deg Slik at du vet at hvis det skulle bli slik at det blir nytt akutt keisnitt Er det sånn, ja, men jeg visste at det kunne skje Og det har jeg prøvd ut før Jeg skal bare ha den ungen rett på bryst og ikke bort til Men du har med deg alt det som ikke er den siste Det kan vi snu litt på nå Og hadde det vært noe som jeg da, så er det konkret skrevet for eksempel da, dersom det blir et nytt akutt keisernitt, så er det viktig med god og åpen kommunikasjon. Når barnet er forløst, så skal man etterstrebe å få barnet raskest mulig på mors bryst. Det er en setning, og hvis noen hørte etter hvordan jeg sa det, så sa jeg skal flere ganger. Så vet du at når jeg går inn i fødselen, så står det noe skal her. Og han som sa det ha makt til å bruke de skallene, og da skal det bli sånn. Og da får man en ny tro på at dette her går bra, vi har en del premisser, vi har en del forutsetninger, men fallhøyden har nå blitt litt lavere, for vi vet hvordan det kan gå, og da er det ikke så kjipt hvis det til og med blir et nytt akuttkærsnitt. Så jeg stiller ofte spørsmål til de som har hatt en traumatisk fødsel, og så ble det et nytt akuttkærsnitt, så sier jeg hvordan har du det nå? Mye bedre. Og hvorfor det? Jo, for vi gikk gjennom så mye på forhånd, og vi hadde noen planer, og planene ble fullt, og de så meg, de snakket med meg, de sa at jeg har lest det Dr. Sten har skrevet i journalen din, og så videre, og så ble det skikkelig bra selv med nytt og kuttkeitsnitt, så du kommer til å få det dødsplan neste gang du blir gravid. Jeg håper det. Altså hvis du vil ha barn igjen. Jeg har jo alltid ønsket meg mange barn, jeg da. Å, det er så bra, vet du. Ja, men, og derfor er det enda kjipere, for jeg vet at et keisersnitt påvirker jo, ikke sant, sjansene for nytt keisersnitt, og hvis du har hatt to eller tre keisersnitt, så blir du spurt om sterilisering og så videre. Drømmen om hjemmefødsel og sånn her, det kan du bare glemme. Det er så mye som blir påvirket. Og så vil jeg bare si at jeg var jo førstegangsfødende, og jeg tror det er litt annerledes. Det er antageligvis kanskje like traumatisk også for en flergangsfødende med et akutt keisersnitt, men jeg tror det likevel er litt spesielt for førstegangsfødende, fordi vi går og gleder oss om alle gjør til fødsel og hva det innebærer, eller er spente da, ikke alle gleder seg. Og så sitter jeg igjen med følelsen av at jeg ikke har født. Jeg vet fortsatt ikke hvordan det er. Jeg har en nydelig datter, men jeg føler meg likevel litt sånn utenfor det her, jeg føler meg litt dum i møte med andre venninner og andre som har født hvor jeg liksom har gått glipp av noe hvor de, du vet den der irriterende gløden som folk snakker om når man er gravid når man er gravid, den føler jeg er etter man har klart å føde så føler jeg at man får den der gløden og den har jeg ikke hatt og kommer ikke til å ha ja, men jeg hører hva du sier min jobb er på en måte jeg skal ikke, ja, men her må jeg bare fordi at jeg tror det er innmari deilig å høre mennesker fortelle helt realistisk hvordan noe som er vanskelig i livet er og en stor grunn til at jeg laget foreldre i utgangspunktet er fordi ingenting var sånn som jeg trodde jeg har kjempetro på meg selv jeg har jevnt over god selvfølelse men akkurat det å få barn for meg har vært og det har jeg snakket mange ganger om her, og jeg kjenner tusenvis av andre, ikke sant, alle, det er ikke bare den historien de forteller om på Instagram, eller den historien jeg kanskje tillegger dem. For jeg har kjent på den misunnelsen, akkurat den samme, jeg måtte unngå å være sammen med min venninne Emilie, hei Emilie, i lang tid etter fødselen, fordi de fikk en sovebaby, 
Sånn, så där raknade det helt för mig. Sånn, för jag sov ingenting. Eh, jag gick igenom ett samlivsbrudd ett år efter att tidman blev född. Jag tänker fortsatt på hvordan jag var det första året. En del av mig eh, känner att jag inte var så i stede, speciellt efter det jag började lage föräldrar och och höra så många historier om den första tiden och lagre episoder om hur viktig den första tiden är er, som du hör om också och sina och brysa. Ja, det är er så många av de ting jag inte gjorde. Mm. som inte jag visste vad jag förlika att jag fick med mig de ting så jag de känslorna tränger man inte ha haft en sån födsel för att uppleva jag tror vi alla sammen mm. går runt och föler oss inte adekvata yeah. <laughs> om det är er att du inte klarar uppdragen din eller att inte du klarar att skaffa den det altså, det, det, det kommer jag har måttet börja tänka att det kommer som en del av pakka och så ska jag sidestilla din historia med någon annan för det är er din och men akkurat när det gäller sån den glöden hade verken en gröden där jag var eh, gravid eller att jag hade fött. Jag var bara takras. Jag kände mig helt rotten från insidan ut och hade en sorg på toppen för det är till synlatten inte allt bra. Men och jag har hört så många snacka om och det är er så viktigt då att du kommer hit och så sitter du då liksom syv månader efter och berättar du det som du fortsatt står upp i. Det är er testamentet till eh selvom din historia är er så igenkännbar, även om du inte har haft den födseln. För det är er inne i alla de sanningen ligger i alla det är er inte en historia eller en version. Sant det är er, tror alla människor och känner på någon av de tingen här. Mm. Sant? Og så, så, men, men du ska få lov att hejta på de du vill hejta på eller följa på. Jag var jag var känner mig sån nej. Jag må nog en gång understreka att jag under alla dessa väninne och barselgrupperna och alla de her, som jag har varit i kontakt med efter födseln jag under dem alla flotte födslar och jättefin barseltid och jag ska inte reducera dem till att de har det fint. Jag vet att alla har skit och strime. Mm. Det vet jag och jag respekterar dem. Det är er bara att det føles som att uh, jag är er utanför ett fällskap. Ja. Men har du ja. men spurte svarte Torbjörn på hur man kan få det bättre. Mm. För människor som sitter och hör på det här nu och så och så gråter de kanske eller de känner det långt in i kroppen mm. för de har upplevt något liknande. Vad har du någon råd eller? Eh, ja, kanske. Jag har det ju lite bättre idag. Eh, och det är er fördi jag har tagit ett standpunkt och man tänker att ta samma standpunkt men kanske man bör göra det om man vill snacka om det eller inte. Jag har valt att vara öppen när någon spör mig ja. om det. Och idag så är er jag här för att jag vill dela det. Och det är önskat för att jag vill kanske nå, vi ser nå fram till en annan som har det lite som mig, så blir jag väldigt glad. Eh, så jag har valt att vara öppen och så har jag tagit emot all hjälp. Jag bestämde mig efter att ha sagt massa nej, så bestämde jag mig för att ta emot den hjälp jag kunde för att jag kände Det føltes lite som att det gick bedre. Det var sommer, det var grejt liksom jag hade massa hjälp runt mig. Och så kom hösten och mörke. Mm. jag kan avslöja att jag bor i Nordnorge. där blir det väldigt fort väldigt mörkt. Så så blev det värre. Mm. Och då skönt jag att shit, det er ikke borte. Det jag er kanske ikke på bedringsväg likevel. Jeg jag är er nødt att göra med det här. Så jag började ta emot hjälp i form av terapi. Mm. Og jeg har snakket mye med venninna mi som er jordmor Jeg har vært på sykehus og snakket med flere av de involverte Hvis jeg føler eller tänker noe som er litt sånn uggent Så pleier jeg å si det høyt til mannen min Altså ja. noen som man stoler på da Jeg sier at, oj, eh, i dag så tänker jeg ekstremt mye på at de bare kastet morkaka mi Selv om jeg ville se den Og jeg hade sagt det til alle mm. Jeg tänker mye på det Eh, fan, jeg er så sint, ikke sant? Og så snakker vi lite om det. Jeg bare passer på at de rundt mig 
vet hvordan jeg har det. At det kanskje er litt utålmodig eller irritabel den dagen, eller ja. Eller kanskje jeg ikke vil snakke om noe en dag. Så at jeg bare informerer og er litt åpen, det har hjulpet mig også. Ja. Men jeg tror det er veldig viktig å ta imot hjelp, altså. Ja. Jeg er så glad for det her, altså, fordi eh, veldig mange som kommer med lignende historier som du har haft, de eh, gjør eh, noe som er helt vanlig og veldig forståelig at man gjør. Legger et stort fett lokk over alt sammen. Jeg lever, barn lever, vi går videre. Sant? De, eh, og så känner de på først, kanskje når de kommer til mig tre år senere, at åja, shit, jeg var fødselsdeprimert, og det var traumatisk for mig og så kommer tårene sprutende. Så det at du er i process nå, er helt fantastisk, og det at du reklamerer for at man skal ta tak når det har varit vanskelig, er helt uh, utrolig. Og du har nevnt det der ordet glødeparanger. Nå er det her uh, lyd og ikke bilde, men du har jo en glød. Åpenbart. Altså, det, er en, det er en åpenbar en glød her. Og, og, det, og det tror jeg er uh, av flere grunner. Uh, og som sagt, jeg har ikke møtt deg før, men det er sikkert din personlighet. Men det er også sannsynlig fordi du har vært gjennom disse prosessene her, og fordi du tør å komme i studio, og fordi du har gått til terapi, eller fordi du er den du er. Du har en glød, og den gløden merker alle vi i rommet. Og det er den styrken du har, og det er den styrken du skal ha med dig, når du, forhåpentligvis da, blir gravid igen så skal vi kunne bære det dig til å kunne få en god fødselsopplevelse. Ikke nødvendigvis en garantert en vaginal fødsel som kommer på en fjøl eller en garantert kærsnitt, men en god, trygg, sikker fødselsopplevelse som du er med på hele veien, og som du opplever at alle rundt dig vil deg vel og vil det samme som dig. Mm. Takk. Hauri, helt på slutten, ikke sant? Eh, hvis, nå har du tusenvis av ører. Eh, er det noe du vil si til dem? De som sitter med de samme tankene og som kjenner sig igjen i historien din? Jeg håper bare at de skjønner at de ikke er alene. For det har jeg følt veldig på. At ingen har forstått akkurat min situation, Hvordan det er å føle at man ikke har født. At man blir frarøvet. Det den upplevelsen som man har ventet så länge på att allt føles lite kunstigt och det är er ikke alene. Men jag vill också att de ska veta att det finns hjälp, att det går lite bedre med mig nu, att det är er ikke noe skam att be om hjälp eller ta emot hjälp. Jag är er också sån som helst vi klarer mig selv, ja. Men jag ser ju att det hjälper att ta emot hjälp. Och ett råd, nu är er så glad att ge råd, men jag hoppar det här kan vara grejt att ge till alla som föder och det är er att det är er din födsel man kommer in där och de flesta är er friske. Vi er, det är er ikke som andra patienter på sjukhuset. Det är er din födsel och procedurer kan ikke gå över din alltså dine önskar med mindre det er fare för liv och hälsa. Så ikke la dig skrämma ord som procedure och rutine och såna ting. Stol på magefølelsen din för det var den enda dagen i livet jag ikke gjorde det. Jeg tror bare igjen så å si tusen takk ja, til dig spesielt for at du kom hit og fortalte den historien, og til Torbjørn. Det er jeg som vil si takk. Jeg vil si tusen takk for at dette her kom opp, og jeg håper så innmari at de siste ordene du sa liksom gi gjenklang i alle ører, det er, liksom, det er halleluja-stemning på det. Og så håper jeg at det er noen av mine kollegor som hører på det her også, og hvis noen blir provosert av hva jeg sier, så synes jeg det er dødsbra. Okay. Da, kan vi, da, kan vi, da kan vi starte i gang en debatt. Alle som kjenner noen i Helse-Norge har et oppdrag nå om å sende denne episoden, ikke sant? Som yes. jobber med dette. Ja. Mm. Tusen takk for at dere kom, da. Åh, oh, herregud, ass. Folk, eh, 
är er helt fantastisk. Altså bak hver eneste baby som blir født, så är er det en födekvinna som har gjort något helt psykoimponerende. Jeg blir både rørt og får sånn trampeklapp i kroppen og det. Jeg husker jo, som dere mange av oss husker da, at i nyttårstalen så sa Erna Solberg når jeg følte at politikere mener at vi skal føde flere unger. Det er jo kjempekoselig. Men vi, og vi har fantastisk fødselsomsorg i Norge, men vi må ikke glemme at dette er også, det er også noen som har sånne historier. Og hver gang jeg legger frem en positiv fødselshistorie her i podcasten, eller vi snakker positivt om fødsel, så får jeg meldinger fra noen som sier, men min var ikke sånn. Ikke glem at ikke alles opplevelser er sånn. Og hver gang jeg snakker om vanskelig opplevelse med fødsel, som vi også har gjort i en del episoder, så får jeg eh, det motsatte. Jeg får meldinger sånn, ja, men ikke fremstille så vanskelig. Det kan også være fantastisk å føde. Og eh, realiteten er, folkens, at det er begge deler. Men så länge noen upplever det har har upplevt och det ikke blir fullt upp att man ikke har det tillbudet att det är er liksom huller i det systemet som ikke ivaretar en nybakt mor och hennes barn på riktig vis så är er det ikke gott nok sant och jag har sett med glädje på debatten och flere inlägg den sista tiden om liksom bäckenchecken omsorg för nybakte mødres kropper. Hvordan blir vi egentlig fullt opp? Og det er så viktigt att fortsätta sant? Og komme med sånn ja, men se på andre land, der er det de verre. Det kallar man whataboutism. Det har ikke noe, altså det er ikke relevant. Hvis, hvis vi vet om noe som kan gjøres bedre, så er det vårt ansvar som samfund och göra det bedre. Tack for mig. Jeg føler at det kommer lite appell her, men dette her er rimelig viktig. Og som jeg sier, at dette opptaket med Haure, det blev gjort for åtte måneder siden, så nu er baby hennes større. Og jeg ringte henne i går for att høre, hvordan går det med den nå? Skal jeg hilse og si noe i podcasten? Jeg er veldig spent. Og hun kunne fortelle folkens at det går veldig mye bedre nå. Hun sa selv at det å få sette sig ned med oss, og da, da tänker jeg kanskje ikke så innmari mye det handlet om mig, men å få sitte ned med en fagperson som kan ta emot den historien og være med og gå hjem og ta ansvar og snakke med henne om det, det sa hun til mig i går, at det har gjort en stor forskjell. Hun tänker mindre og mindre på de vanskelige tingene. Så har det varit en pandemi, og 2020 har varit tøft for oss alle, og hun, det har varit noen andre utfordringer i livet hennes. Men akkurat øh, fødselen og følelsen hennes rundt den, de, de har forandret sig. Det, det har blitt mye bedre. Og så spurte jeg som den gravende journalisten jeg er, ja, for vi snakket om en sist, så var det helt uaktuelt att tänka på barn nummer to. Hvordan er det da? Nå med det, liksom, hvordan stiller du dig til det? Og da var svaret hennes vel egentlig at det er ikke lenger helt utelukket, for å si det sånn. Det er veldig koselig det kommer Torbjørn til å logre av å høre. <laughs> ok, men eh, tusen takk selvfølgelig til eh, Haure som kommer hit og forteller denne historien. Jeg er helt sikker på eh, at, det var, at det er noen der ute som trenger å høre det. Og så håper jeg at dere fortsetter å dele med hverandre, si fra til helsevesenet, eh, sende mailer, bruke klageskjemaer hvis dere trenger det, eh, oppsøke psykologer. Altså sånn, eh, det, det vi ikke skal gjøre, hvertfall er å holde kjeft, holde det inne i oss, og prøve å skjerpe oss når ting er vanskelige. Da blir ikke ting så veldig mye bedre. Sant? Hvis du nå sitter og tenker, Åh, jeg vet om et menneske som har en historie som hade varit fantastisk å dele i foreldrerådet, 
så send mig en mail, ikke sant? For det, eh, disse fredagsepisodene er sånne spesialer, eh, så her er det høyt under taket. Det er bare å tipse meg med navn, og hvis du selv har er en historie, eller hvis det er en kjendis du har nysgjerrig på, send det min vei. Eh, på Instagram er enklest, på foreldrerådekontoen der. Det er helt fantastisk å ha denne podcasten, og jeg eh, føler på ordentlig at vi, folkens, vi er en gjeng. Dette prosjektet er et gripparbeid. Så eh, til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til. Produsert av Rubicon.